Hej Omsorgspodden och välkomna till ännu ett avsnitt direkt härifrån Almedalen på Gotland i Visby. I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre. Andelen äldre ökar kraftigt samtidigt som andelen personer i arbetsförålder minskar. Samhället möter nya utmaningar när färre personer ska försörja allt fler. Vi har såklart med oss en gäst i podden och det är Sveriges äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Varmt välkommen till Omsorgspodden. Men stort tack, trevligt att vara här. Ja, hur är läget? Ja, men det är väldigt bra, ja. ganska varmt men det var... härligt varmt ändå. Ja, ja. Hur ser din Almedalsvecka ut? Ja, men den är ganska fullspäckad faktiskt, framförallt i dag och imorgon. Mm. Mm. Där jag har en hel del seminarier som jag medverkar i. Precis. Allt ifrån eh, vård och omsorg, kompetensförsörjning, ja. äldreomsorg till pensioner. Och eh, här nyligen så har jag pratat om bidragsbrott och hur vi ska jobba med de välfärdssystemen och sam- sammantaget mellan myndigheter för att knäcka den organiserade brottsligheten. Mm. Så det är väldigt mm. mycket. Väldigt mycket. Mm. Jag har ju varit på några av dina seminarier mm. och vi ska rikta in oss på en hjärtefråga kändes det som kring äldre och äldreomsorgen i Sverige. Mm. Om vi då kikar lite på det, vilka behov ser du finns inom äldreomsorgen idag? Ja men det är ju ganska mångfacetterat om jag ska vara helt ärlig. Mm. Det är ju inte en fråga som Nej. behövs utan det är ju flera olika. Men det är klart att kompetensförsörjningsfrågan, att attrahera fler, ja. att bibehålla den personalen som man har. Att de ska dessutom orka och vilja jobba lite mer. Kanske gå från deltid till heltid. Men framförallt också attrahera nya unga personer till vårdomsorgsyrket. Det är mm. klart att det är en viktig fråga att jobba med. Ja. Och just kring kompetensförsörjningsfrågan... Varför är det svårt att rekrytera tror du? Men jag tror att det också beror av många olika anledningar. Jag tror att det är viktigt nu. Bara om några dagar så blir ju undersköterska skyddad yrkestitel. Mm. Det tror jag innebär att status ökar på yrket och att aktionskraften därmed också kan öka. Mm. Jag tror det är också viktigt för att kunna differentiera arbetsuppgifterna mm. lite mer. Mm. Är du utbildad undersköterska så blir det vissa arbetsuppgifter helt enkelt som du gör. Och sen så kan du då ha vårdbeträdets hjälp för att komplettera det viktiga arbetet du gör med andra arbetsuppgifter. Ja, så ja. det finns många olika saker men det handlar framförallt tror jag, om arbetsmiljö. Ja. Att det är svårt. Eh, vissa känner sig inte delaktiga. Man får inte vara med när det gäller schemaläggningen. Man känner inte att man är inflytande över sin situation. Nej. Men där ser man också att det finns väldigt många goda exempel inom vård och omsorg där vissa kommuner eller vissa hemtjänstgrupper eller vissa särskilda boenden lyckas väldigt väl mm. medan det andra kanske är samma kommun mm. som misslyckas diametralt ja, med samma ja. uppgift med sju höga sjukskrivningar istället och många vikarier. Ja. Och vad jag har sett när jag är ute och vad många då ändå vittnar om det är att det handlar om ledarskap. Mm. Så jag tror att det viktigaste insatsen man kan göra egentligen för äldreomsorgen just här och nu det är att satsa på ett bättre ledarskap, bättre självskap inom äldreomsorgen. Och vilken typ av ledarskap är det vi behöver se då? Ja, men för det första så handlar det om att man som chef då är inkluderande och låter medarbetarna vara med och inflytande. Mm. Jag har sett många goda exempel där man har teambaserat arbetssätt exempelvis och jobbar kring de äldre med en fast omsorgskontakt men där man då sammantaget kanske både med fysioterapeut, arbetsterapeut, undersköterska, vårdbeträdare och sjuksköterska jobbar kring eh, den äldre. Men för att också involvera de äldre och anhöriga i detta arbete. Då lyckas man väldigt väl och då 
blir också arbetsmiljön mycket bättre. Ja. Eh, och då har man större inflytande, delaktighet, man jobbar kollegialt mellan, varann, eller mellan sig då i teamet. Och då blir också själva arbetssituationen bättre. bättre. Arbetsmiljön. Ja, ja. arbetsmiljön blir bättre, de äldre eh, blir må bättre och de anhöriga blir också mer nöjda. Ja. Ja. Så det är ju en positiv spin. Yes. Och sen ser vi ju ofta då ibland kanske eh, det motsatta. Mm. Så ett gott ledarskap, jag brukar likna det lite vid skolan. Mm. Eh, inom skolan så har det varit otänkbart idag att man inte har en förskolechef i, inom ett förskolområde. Mm. Eller för den delen en rektor då på, en, på en skola. Kanske en rektor för flera olika skolor. Men det har ju dessutom ofta då biträdande rektorer ja, också. Precis. Ja. Här håller vi fanan högt. Har vi en ganska omfattande utbildning för att kunna ha de befattningarna. Mm. Vi har inget motsvarande inom mellan. Eh, och jag kan ju tycka att ska du... Som rektor håller reda på lärare och jobbiga föräldrar, vilket jag själv är en av dem säkert. Och jobbiga unga så är det precis samma motsvarighet egentligen när det gäller inom äldre. Ja, men precis. Ja. Ja. Eh, men du, vi ska hoppa över lite till digitala verktyg. Hur ser du på digitala verktyg inom äldreomsorgen och kan det hjälpa till en bättre vardag? Och i sådana fall på vilket sätt tror du? Ja, men jag tror ju att välfärdstekniken eller digitala verktyg kan bli väldigt viktiga. Ja. Det kan ju aldrig ersätta. Nej. Det är ju klart att det inte kan det. Det kan inte ersätta medarbetarnas viktiga arbete. Men det kan komplettera, det kan underlätta. Mm. Eh, och det kan definitivt bidra till en förbättrad arbetssituation för våra medarbetare. Mm. Men framförallt så kan det öka tryggheten och säkerheten för de äldre. Mm. Så i min värld så är detta i väldigt hög utsträckning om man inför och implementerar detta på rätt sätt. Ja. Win-win. Mm. Eh, Tryggheten och säkerheten för de äldre ökar. De kan vara självständiga länge, stå på egna ben, klara sig själva. Mm. Vilket många väldigt gärna vill. vill. Anhöriga kan få ett väldigt bra stöd som gör att de kan känna sig trygga och säkra. Du kan få ett, över, ett larm som gör att man kan ändå åka och handla och så Precis. vidare. Ja. Och känna sig trygg och säker med det. Men framförallt så sparar ju detta mycket tid och resurser för medarbetarna. Mm. Som de istället då, när det är så en kompetensbit som det är idag, kan lägga istället på äldre personer som kanske inte är lika beskällade och intresserade av välfärdstekniken. Mm. Och är vi redo? Är de äldre redo för att ta emot den nya tekniken? Ja, men vi fick ju en ny utredning precis. Ja. Den var jag ja. lite nervös inför. Okay. Men det visar sig att både medarbetare och äldre är ju oerhört positiva till mm. välfärdstekniken. Och inte minst då utifrån perspektivet att man känner att man kan öka sin egen trygghet och säkerhet och klara sig själv längre. Men framförallt också då att anhöriga tror jag känner sig tryggare och säkra när de vet att det finns olika typer av monitorer och så vidare sensorer som liksom har koll och bevakar så att man inte far illa och att hjälpen finns där när man faktiskt behöver det. Ja. Och sen ser man ju också att fall och lyckor och så vidare minskar ju när man då har nattövervakning då digitalt istället för att man går in till den äldre Precis. för att kontrollera att man sover ja. och sen så när man går ut så, så smäller till i ja. dörren och då växer man och då går man upp och så trillar man. Ja. Ja. Mm. Nej. Imorgon ska du vara med i vårt seminarie som bland annat berör frågan att via digitalisering involvera brukare och deras anhöriga. Jag förstod tidigare att ni arbetar med en stor utredning kring detta med anhörigvård. Mm. Vill du berätta lite om det? Jo, men vi har precis tillsatt nu en utredning för att stödja eller stärka anhörigstödet egentligen. Mm. Det är ju, ser väldigt olika ut mellan olika anhöriggrupper. Mm. Men framförallt ser det också olika ut över landet. Och det är klart att anhörigvårdare är det, jag tror att det är ungefär var femte person som i någon form är anhörigvårdare. Ja. Och det är klart att det är otroligt många som gör ett, ett gigantiskt jobb. Och vad man ser också, det är många då äldre som vårdar 
äldre kvinna som vårdar sin äldre man. Eh, och det slutar ju tyvärr ofta med att man orkar ju inte själv och så blir man själv sjuk istället. Och det är klart att det är ju fruktansvärt när det gäller det mänskliga lidandet. Mm. Men det är också väldigt mycket resurser i övrigt som står på spel. Så det är klart att kan man stödja och stärka anhörigvårdare och göra det bättre. Då, då minskar man ju också belastningen på, på äldreomsorgen i stort i övrigt annars. Precis. Och framförallt så vinner man ju väldigt mycket livskvalitet. Ja. När beräknas utredningen var klar? Ja, men den beräknas vara klar i 2024 i, till hösten tror jag. Ja. Ja, kan inget, men jag lovar att Simon ska ha det exakt. Ja, spännande visar framåt den. Mm. Stort tack Anna Tenje för att du deltog i Omsorgspodden. Ja, men stort tack för att jag fick vara med.